0: Hej och välkomna till första avsnittet av For the Crack of It med mig, Michaela och...
1: Jag och Benny.
0: Vi är ju från Växjö kyrkopraktoklinik och jag tyckte att det här hade varit jäkligt kul och spännande att testa. Så vi får se hur det blir. Hoppas att det får något form av genomslag. <går> ja, det, ja men det,
1: man, man har nog en bild av att man alltid ska... Ja, prata kan man, att prata om intressanta saker, men då får vi se om...
0: Prata kan vi, om ja. det är intressant, det vet vi inte.
1: Om det är intressant för någon annan, det är väl det. Vi själva tycker det är väldigt intressant hela tiden, men om, Gud, någon, ja. om någon annan tycker det, det vet vi inte.
0: Precis. Men vad roligt att ni har lyckats hitta hit i alla fall. Första avsnittet kommer handla om chiropraktik, för att det är ju lite... Det är ju det vi håller på med.
1: Känns det konstigt om vi skulle prata om något annat än just det vi håller på med kanske? Ja, lite så. ja.
0: Så vi får väl stick to what you know.
1: Ja, precis. Att det är kort på. Mm.
0: Vi har ju lite punkter som vi har skrivit upp att vi vill, vi, vi vill dra med. Men vi tänkte väl börja med att presentera oss själva, kanske. Och vara mer än så. Berätta hur vi kom in på chiopraktiken. Ja,
1: precis. Vill du börja? Ja, det kan jag göra. Eftersom jag är den seniora i verksamheten här, så ja. Jag...
0: Så år.
1: Ja, såsani år, år. Jag fick ju min legitimation år 2006. Började på utbildningen till kyrpraktiker i Stockholm år 2001. Det var ett trevliga år där faktiskt. Och sen, det första minnet jag kommer ihåg när jag såg just det här om kyropraktiken överhuvudtaget så var från en film på 80-talet där de nämnde som alltså, att det fanns någon som jobbade med med rygg och nacke som liksom fixade någonting som var icke operativt. så alltså man, man löste någonting utan att skära det. Jag, jag, jag tyckte det var så fascinerande så jag, jag höll mig liksom uppe i kontakten med det där och letade lite information och sånt. Det var inte så vanligt i Sverige här. Framförallt inte på, om man säger, 80- och 90-tal så är det var svårt att få det. Det blir bättre sen när internet kommer, man <laughs> ska säga. Så, så, så man kunde börja söka informationen lite mer lättvinnigt så.
0: Före och efter internet alltså
1: så jag och efter internetprat. Så, men...
0: Jag föddes ju under internet.
1: Ja, precis. Jag föddes långt innan internet. Men <laughs> i alla fall så, det, ja, så var det lite så här fram och tillbaka nu under tid vad man skulle göra. Så, så, precis efter jag hade tagit studenten så kom en kusiter mig och frågade om jag inte ville liksom flytta upp till Stockholm och börja studera där uppe, Och då hittade jag skolan som fanns där och så sökte jag in. Ja, jag kommer fortfarande ihåg när man fick svaret att man har tagit sig in. Alltså den där alltså lite pirriga roliga känslan men också så här en liten knut av oro över att kommer jag verkligen klara av det här? Alltså det kändes, det var studier, det var mycket alltså medicin och anatomi och fysiologi och när man tittar på det utifrån så känns det ju, ibland man kanske väldigt avancerat. Mm. Alltså att, kommer det här verkligen att gå? Alltså hur, hur, hur jävligt kommer det vara liksom, att försöka klara av? Men, sen, sen kom jag nog när vi hade liksom, haft... Den första träffen egentligen. vi vi träffades i en sal där alla de 55 elever som var antagna och pratade igenom lite hur upplägget hur utbildningen var och vilka kurser vi skulle ha och man, man fick finns såna känslor av att ja men här är det. Det är det här vi ska göra alltså. sen,
0: Det var klockrent ja, från start ja, liksom. Ja, verkligen
1: känns det som att handskillarna måste säga det är ja så perfect fit så det kändes super super bra redan på första dagen. Mm. Och sen, sen har vi gjort det hela vägen igenom och har väl också haft en sån tur att jag hade väldigt trevliga klass klasskamrater och sånt där också så att man man, liksom, man synkade bra så att man, man kände sig välkommen och man hade roligt tillsammans mm. så vissa tider kändes som att man var nästan på skolan jämt även om man egentligen inte hade kanske föreläsningar sånt för att, ja, man ville liksom vara i det där som man tyckte så mycket om hela tiden och man laborerade med allt ifrån undersökningstekniker till plug-in för tenter och sånt där och jämförde anteckningar och sånt där ja, men det är en väldigt härlig gemenskap faktiskt det mm. kan faktiskt sakna lite av den tiden. Även om det var väldigt bra med att jobba som är idag så kan man fortfarande sakna lite den, den gemenskapen man hade under den tiden. För det var, var, det var början på något väldigt spännande och roligt.
0: Men jag så tänker det. att det är väl lite generellt så med utbildningar.
1: Jag skulle bara min. <laughs> Enbart alltså, ja. det. Nej, bara... ja. men det Även är fullt rimligt
0: tycker jag.
1: Det <laughs> var så jag kom, kom igång i alla fall Hur var det för dig då?
0: Ja, jag trillade ju in på ett bananskal på grund av skador själv Så att jag hade ju en kassrygg som barn Och gick runt med mer eller mindre kronisk ryggsmärta som, ja, men Från att jag var tio Hoppade runt till lite olika ställen i vården Och lite olika terapeuter och Inget hjälpte Och sen så någon gång när jag var runt 14 tror jag det var så fick jag hjälp av en köpaktor som det faktiskt blev tydligt och jag fick en förklaringsmodell som kändes rimlig som jag kunde följa med i, i förklaringen liksom och fick hjälp och det var väl där som mitt sår för. Fröd...
1: Ditt sår frödd <laughs>
0: Såddes Frö såddes ja. Det var där mitt Frösåddes. Ja, precis. Det mm. det var det. Var rätt. <laughs> det är svårt. Svenska. Men sen så tänkte jag ganska länge att så här, Nej, men det är inte körpraktorn jag ska bli, det är, det är läkare. Jag vill, jag vill stå och operera på folk. Det hade varit rätt coolt. Tills jag insåg att nej. Det vill jag inte alls. Inte lika coolt, nej. nej. Och då var det bara en dag. Ja, några två år efter studenten så var det så självklart att varför har jag inte ens börjat? Och då ansökte jag, kom in, hoppade på tåg, flyttade upp. Det tog mindre än tre månader. Ja, där,
1: hopp, 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 ja.
0: Ja. största paniken var att hitta ett boende.
1: Ja, det, det, det känns som ett genomgående tema för framförallt alla vi som har pluggat eller flyttat till Stockholm så är det liksom de där bostäder det är som en ångestlattad fråga varje gång.
0: Ja, men det är ju en myt. Det ja. finns inga
1: bostäder. Det finns inga bostäder. Det finns inga bostäder. Du är där och du lyckas ta dig igenom de här åren. Men några bostäder finns inte. Nej, nej.
0: Ingen nej. vet hur du har bott. Nej, ja, men, så det var väl så jag kom in på det. Och fortsatte med det. Och har aldrig riktigt slutat.
1: Nej. Jag tycker det är intressant att du nämner det just med förklaringsmodeller. Mm. Och det, är, det ligger nog mycket i det. Om man träffar en riktigt bra terapeut någon gång så att inte bara att man blir behandlad. utan att man
0: Kanske våra patienter ha ja, den bara, lyckan ja, någon ja, gång.
1: Vi hoppas att alla våra patienter har den här känslan varje gång. Men just att man, man kan få hjälp och förstå sitt eget bekymmer. Mm. Inte att bara någon behandlar det utan att man får en förståelse för varför är det som att jag har de här problemen och vad kan jag göra för att det ska bli bättre.
0: Ja, och ibland så är det ju bara att man har de problemen. Och det finns inte jättemycket att göra. Nej. Men när det finns saker att göra, vad behöver patienten i fråga veta för mm. att det ska bli bättre?
1: Precis. Det är alltså det med, om man kan kalla det för lagom information. Alltså man mm. försöker förmedla det på sånt sätt så att personen förstår. Va, va, vad gör de här och vad ska de göra? Och vad målet med de sakerna man gör. Kanske inte bara att man får ett papper i handen om vad de här sakerna ska göra utan man förstår tanken bakom att ah, de här gör vi för att det ska bli så här och så här. Mm. Och så, så jobbar vi vidare. Så, ja, bra, bra poäng där. Träffade, så det var en bra, bra körpraktor du träffade som fick dig att komma in på det spåret faktiskt. Han är helt okej. Okay. Ja, han, 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 <laughs> han är helt okej. Vad bra?
0: Men det var väl lite, lite så, vi, vi trillade in på, på spåret så att säga. Men vad är vad är praktik för, för oss då? Det kan man väl kanske stapla upp på lite olika sätt. Ja. Alltså... Jag tycker det är en ganska komplex fråga nämligen.
1: Ja det är det, lite beroende på hur pass ingår man ska låsa sitt svar vara egentligen. Mm. Alltså du kan ju ha dels aspekten av att man tittar på det rent biomekaniskt som vi gör i våran värld alltså hur ser funktionen ut mm. vad är det man jobbar med, vad vill man förbättra och sådär.
0: Typ exakt var rörde sig och var rör det sig inte.
1: Ja, där, där har man en liksom kärnfråga mm. på något vis att vad, vad rör det sig och vad rör det sig inte eller vad, vad är det för sämre rörlighet och var det inte och även något annat aspekt att vad är det för mycket rörligt, och vad är det inte. Alltså, funktion handlar ju om, i våran värld så pratas det mycket om var funktionen är försämrad, men ibland kan det också vara att man har en ökad rörlighet som också ger problem egentligen. Mm. Men liksom, hur beskriver man keropaktik som bäst? I grund och botten så vi, jag tror att vi båda två har ett behov av att försöka hjälpa människor som har det lite svårt på mm. ett annat sätt. Och jag själv är det just, både det som är komplext och enkelt mm. i samma gång. Det rör sig om biomekanik och, och matte egentligen. Alltså man, man räknar ut hur, hur en kropp bör fungera och sen ska man då försöka hitta de sätten som man, man får den att bli så pass bra som den bara kan bli. Mm. Och sen om det är genom direkta behandlingsmetoder, som, som det ofta blir, alltså knaka och braka som de säger det. Eller ibland kanske till och med bara är ren rådgivning för att man, man måste ändra på lite saker. Och, och personen i fråga behöver ändra sitt liv, om du ska säga så, så drastiskt. Så här. <laughs> att man, man behöver göra någonting som är annorlunda än vad, vad det ser ut. För att mm. den, alltså den, den situationen du har med. ...jobb och allt vad det nu kan vara skapar en ohållbar irritation någonstans. Så då måste någonting måste bort eller någonting måste till för att det liksom ska kunna få balans i det hela. Mm. Flummigt nog eller...? Väldigt flummigt. Nej, väldigt flummigt uh... <laughs> ja.
0: <laughs> Jag däremot vill bara vara en suggelte.
1: <laughs> Precis pure and simple superhjälte hela mm. tiden. Ja.
0: Wonder Woman, here I am. Mm.
1: Okej, okay, ja.
0: Nej, men. Det är, det är lite så här, som du säger det är så fruktansvärt komplext och det är svårt att stapla upp exakt vad det är i en mening mm. för det är allt ifrån prehab eller eh, förebyggande eller kunskap eller vad man nu vill, hur, hur man nu vill lägga upp det som eh, vad behöver min patient för att må bra på sikt vad behöver den här kroppen eller patienten just nu i sitt smärttillstånd mm. Och vad behöver den här patienten för att komma tillbaka på bästa möjliga sätt? Och det är då rehabbiten och, och, och ytterligare kunskap om förklaringsmodeller och, och allt det där tråkiga. Allt det tråkiga. <laughs> Men sen är det också djupdykningarna i när man har ett problem framför sig. Man har en, en patient som har diffusa besvär. Det är inte det klassiska Ryggskottet Det hugg när jag drog ett mörklyft <laughs> ja, um, Utan det är någonting mer Och man får börja djupdyka i Vad är det som påverkar Vad är det som har lett till det här Är det stress Är det någonting som patienten gör dagligen Men inte tänker på Är det kosthållning Är det träning är det någ alltså Vad är det som Under ytan orsakar besvären Till att vara återkommande och då blir det ju snarare ett detektivarbete.
1: Ja, det är så. Det, det, jag tror det är det som gör att man fortsätter också. Alltså, saker och ting kan ju bli, inom vilket yrke som helst, ganska så repetitiva. Att det är samma saker man springer på om man mm. jobbar på ungefär samma sätt. Men det är de här kanske allra krångligaste fallen när man nästan sitter och så här, svär lite grann efter att patienten var där. för att det, det är så mycket konstiga diffusa saker som man har svårt att dra paralleller. Det, det är de som gör att man... Att man vill utvecklas och man vill mer. Alltså mm. man vill hitta lösningen. Alltså det är just att lösningen, vad är det här? Varför blir det så här? Mm. Och det, jag tror det är det som driver att man hela tiden vill bli bättre på sitt yrke också. Den här ständiga ja, som du säger, detektiva arbetet där. Alltså, vad, vad är det som har hänt och varför har det blivit så? Och hur kan vi ändra på det? Och hur ska vi få med patienten i fråga på att göra det här som vi hade kanske tänkt oss att de ska göra? Alla de här olika delarna finns ju med. Och det går in i lite både hur, hur, hur man lär sig att ställa sina frågor så att säga, och vad man ska lyfta efter. För det, ibland är det inte bara direkta svar utan det är hur svaret levereras. Och, och så gärna mycket kring information många gånger. Alltså när man pratar med patienter, man kanske inte frågar, även om du frågar, alltså vad har du ont någonstans? Och är här givetvis standardfrågor, men när man bara pratar med patienten om hur deras liv ser ut så kan man få ganska mycket information som när man bara hör en sak det kan den kännas oviktig, men i sammanhanget så kanske den blir faktiskt mycket viktigare istället. På det stora hela. Ja, precis. Mm. Så jag tror att kommunikationen med patienterna är oftast väldigt, väldigt viktig. Ska jag ta som exempel, alltså, om man tar relevant information. Många gånger så kan patienter tro att, att de behöver solla informationen åt en lite grann. Att, om det här behöver de inte veta, eller det här blir oviktigt. Så. Så jag hade en patient för, för många år sedan. Han kommer in med problem kring bröstryggsområdet och även ner mot ländryggen och smärta. Så här, vi sitter och pratar och han beskriver alla saker som har hänt. Och sen när jag frågar om så här sjukdomshistorik eller så, här, så säger han att det, det är ingenting som är direkt relevant. Så det, utan det, det har inte med det här onda ryggen att göra någonting. utan Nej, okej. Så vi ber patienten ta sig tröjan så ska vi se hur ryggen ser ut. Vi, vi märker att hela buken är ett enda stort L I stort sett är en jätte mm. jätt operation. Mm. Då visade det sig att den här patienten har alltså genomgått en levetransplantationer några år tidigare. Ah. Och i, i hennes värld så tyckte det, det inte den här personen att det var någonting som hade med ont i att göra. Och det, det är inte säkert att det har men det är, det är en väldigt relevant pusselbit att veta att personen har genomgått något som är så traumatiskt, som en stor operation med efterföljande medicinering och allt sånt där. och mm. Potentiellt följdproblematik som det också kan bli. Så genast där så nu, nu var det här ett, ett helt vanligt ryggproblem som vi kunde lösa på med konkrella behandlingssätt Men det skulle kunna vara varit något annat.
0: Ja, Gud ja. och ärvä den som påverkar. Mm. Och att bara, bara om vi tittar rent biomekaniskt och liksom fysiologiskt. Mm. Vad som händer när man skär upp buken på det sättet är att du skär ju genom muskler Precis. som sen ska läka ihop ja. om vi bara tar ut medicinering, levertransplantationen, allt det och det som kom före, alla de traumatiska grejerna för kroppen. Om vi bara tittar på vad som faktiskt händer rent muskulärt och skelettmässigt vid en operation av den kaliban så skär du igenom en muskel du flyttar på revben ganska ordentligt för att kunna trycka in den nya levan och sen syr du ihop allting det kommer ge ärvvärvnad, det kommer ge drag, det kommer ge dig vrid i ja. hela buken, mer ja, eller mindre.
1: Jag tror att i och med att de flesta man träffar alltså, den här operationen har ju gått bra. Då är det lätt att ibland tro att eftersom operationen gick bra och det inte blev några tydliga komplikationer, mm. att det då inte har varit så mycket av en trauma. Alltså, för kroppen, ja, utan det, 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 det gick ju jättebra att säga ja, men det är fortfarande så att någon har varit rotat runt i dig. Mm. Det är inte så att det kommer att vara helt obemärkt sen efteråt. Alltså, utan det sätter ju sina spår.
0: Ja, men det är ju som att vara gravid. Ja. Det är ju en fantastisk, liksom, det går inte ens att beskriva miraklet av vad som har hänt. Nej. Men det är ett sånt sjukt trauma för kroppen. Ja, precis. Och återhämtningen ska respekteras. Ja,
1: vi, vi brukar lite skämsa om att säga så här, när man träffar någon som har varit gravid och att ja, att vara gravid och få barn det är ju trevligt för själen men sämre för kroppen. Alltså, ja. Så ja, men lite så. För det, det kan ju... Nu är det ju väldigt olika, men vissa kan ju gå igenom en graviditet och inte ha några bekymmer alls. Och sen är det en del andra, är liksom från dag ett, en massa olika saker med, med symtom och svullnader och smärta och konstigheter. Mm. Som är att de här nio månaderna kanske inte är riktigt där himmelriket som man har tänkt sig innan.
0: Ja, och sen kommer det nio månader efter det när du ska läka och inte få sova.
1: Ja, precis. Man går ju direkt ifrån graviteten in till lite av ett slavförhållande. om mm. man kan säga det. Någon annans behov kommer ju väldigt mycket före din egna.
0: Nu ska jag inte säga någonting, för jag har ju inga barn. man. <laughs> <laughs>
1: Exakt. Men man, vi har ju träffat tillräckligt många gravida personer och nyblivna föräldrar mm. för att veta lite hur pass hur, mycket belastning det egentligen sätter. Exakt, det är det.
0: så är det. Mm. Men du, du hade ju en fråga här som du vill att vi skulle ta upp.
1: Ja, hur hade det. Alltså, det är egentligen lite samma ämne. Så här, vi, vi pratade lite grann nu om vad du och jag anser att kyropraktik är. Mm. Vi ska också, utifrån våra egen erfarenhet och patienter, vad tror gemene man egentligen att vi gör? Alltså, vad är det en kyroprakt att jobba med? Mm. Alltså, vad, är det, vad är det vi gör? Alltså, de flesta tror jag i alla fall har någon bild av att vi knäcker och brakar med ryggar och håller på. Och sådär. Mm. Mm. Men jag, jag tror ändå att det finns en liten bristande kunskapsbild i hur många olika saker vi egentligen kan jobba med.
0: Just det, vad, vad, vad kan vi hjälpa med?
1: Ja, exakt. Mm. Mm. Alltså, mycket kring det här med ja, nack och ländrygg, det känner de flesta till. Det tror jag att många ändå förstår att, ja, Men det, det är det vi gör. Men alltså, vad gör vi mer? Nu mm. kör fast. <laughs> men... kör du fast. Ja, fast. Det, gör mm. ja. ehm, det, det är ju
0: jättemycket mer. Faktiskt. Det blir ju så svårt att bara stapla upp det på en lista. Ja. För att det är ju, det är ju så komplext. Liksom. Det är... mm. Och en sak Behöver ju inte utesluta allting annat heller så. Det ska man ju ha i åtanke så här. Ja men man kan ha Discrock och ryggskott samtidigt
1: <laughs> Ja. ja alltså... Det är en pissig kombo <laughs> ja, Men riktigt... du kan ha det <laughs> ja, det är en riktigt pissig kombo faktiskt Båda av dem är en <laughs> de major issue grej Och så får man dem samtidigt så, ja, ja
0: men lite så um, Men ja alltså, Ryggskott kan vi hjälpa med Ja Nackskott, håller jag på att säga. Ja, inte inte, inte hjälpa riktigt liksom lika mycket med
1: nackskott. Nackspärr. Nackspärr.
0: Huvudvärk.
1: Ja, ja, nack ja, eh, ja. utav spänningsvariant jag, i alla
0: fall. Precis. Och det ska man ju också ha i åtanke att så här, migrän kommer förmodligen ingen terapeut kunna hjälpa dig med. Men migrän och spänningshuvverk går ofta hand i hand. Och spänningshuvudvärk kan ibland trigga migrän. Mm. Så kan man lindra spänningshuvud, spänningshuvudverkan så kan migränen på sikt också bli bättre.
1: Ja, migrän är ju rätt så att säga Ja, vill problem, man ju problem. problembild faktiskt. Är det. Precis.
0: Andra saker vi kan hjälpa till med är ju tennis, golf eller paddlar Ja,
1: visst det <laughs> är. är det. Nej, det är det nya. Ja, den, nya mm. ja, precis. Den, den är liksom en av de andra två tillsammans. Så
0: precis. Um, Wiplars skada till viss del. Vi behöver veta lite om det då, men vi kan hjälpa till att lindra besväran här, här kan och vi... rehabba kan man väl säga.
1: Ja, här kan ju vara bra att tänka på att när vi pratar om whiplash skada här så är det så att vi ska inte ta hand om den akuta delen. Nej
0: gud nej! Någon
1: körde på dig i förmiddagen så nu ska du komma ut i det såhär, nej nej nej. Efter alla trauman som gäller till whiplash så är det ska alltid utvärderas först av ja, akutvården.
0: Alla större trauman skulle jag väl säga. Ja,
1: alla större precis. Sen när det visar sig att du kanske inte är så trasig som du är rädd för så kan man försöka hjälpa dem istället.
0: Precis. I övrigt har vi ju spänningar i muskulatur. Vi har av verk i leder och muskler också. Vi har musarm, det är ju en klassiker på kontoret. Domningar och stickningar i armar och ben kan vi eventuellt hjälpa till. Vi kan också till viss grad hjälpa er med diskbrock, inte alla diskbrock och inte hela, hela skiten av det. <när> Men vi kan hjälpa att underlätta. Um, och molande, huggande, ryckverk såklart och ja, mycket mycket mer. Har jag missat något då nu?
1: Ja, säkert en massa. massa. Men, är i alla fall, alltså det man ska komma ihåg är vi som kyropaktorer jobbar ju egentligen med hela kroppen så all funktion från lilltorn hela vägen upp till ja, översta nacklederna egentligen jobbar vi med på ett eller annat sätt. Mm. Så att alla problem som är relaterade till just rörelse är ju det som vi är specialiserade på. Mm. Sen är det klart att rygg och nack och kommer, kommer ofta del för att det är där vi belastas hårdast ofta med våra jobb. Samt att det är svårare att hantera riktigt ont i ryggen snarare än ont i foten. Alltså ont i en fot så kan man oftast Akklimatisera sig i det att man, man kan tåla det bättre, men har du gett i ryggen så är det svårt att gå. Då, ja, det blir ett sådant dominant problem, så då söker man ju oftast hjälp. Och, ja. och då, då hamnar man ju.
0: Och det är så. därför man ofta tänker ryggen,
1: köra ja. ja, precis, men det, det, det vi är väl ofta synonymt just med framförallt ryggskottet. Mm. Så att, ja, men det small till och så kommer man hit och så till och så blir det bättre. Alltså det, och det
0: är ju det absolut vanligaste ja visst det vi så. får in.
1: Helt klart. Helt men, klart
0: men ibland så får jag lite, lite annat också. Jag hade en armbåge idag. Mm. Det var spännande.
1: Ja, precis. <laughs> I, i, I mellan alla riskott ja. så kommer det in en armbåge så. Ja. Precis.
0: Ibland, eh, lite knäbesvär. Mm. Flanta kommer med jämna mellanrum framförallt så här i år när folk börjar ja om, om en månad så kommer det. Trilla in, in så, precis. Så,
1: ja. Ja. Um, och det är även alltså, både försitt och tråk inte alltså, så här, inflammationer och... och. Nu blir det Ja, precis nu ja. Men alltså man säger, sceninflammationer ja. egentligen. Alltså, oavsett om man sitter vid höft eller vid under fot och sånt där. Framförallt då i samband med när, ja, när många ökar på sin träningsdos lite grann. Mm. Eller om man kanske säger att vi har haft en riktigt i och dålig vinter så att det inte sprungit så mycket. Och sen nu när det är fint och vackert ute nu så ska man börja springa. Och då blir det lite för mycket i de här löprundorna för att det är så härligt att göra det varje dag. Och så helt plötsligt så blir det en överansträngning och så åker man dit. va det är faktiskt förhållandevis vanligt just med problem antingen vid knäna eller under fötterna just på grund av lite överbelastning och, sådär. Mm. och i grund och botten kanske inget jätteproblem om man bara har varit lite lugnare med just att motivationen
0: Ja men om man tänker så här då ehm, vad, hur vill du att tjockpraktiken ska se ut om 20 år?
1: Ja, den här utvecklande frågan någonstans i, i och med att vi jobbar med det här så tycker man ju att vi är väldigt accepterade att man har Alltså, patienten är nöjda med det man gör, men det skulle jag ibland känts som att om vi skulle få en lite mer igenkännande inom allmänvården hade det varit trevligt. Så att man kunde se att vi och kanske några kollegor jobbade lite mer riktade mot vårdcentraler och det liksom där. Så det, vara... det som fortfarande kan göra lite ont ibland, det är när man får en antydan från någon att man skulle vara alltså, typ en kvacksalvare eller så att ah, men du, du är ute för att lura folk på pengar. Så det, det är det svider lite grann igen, framförallt om man lägger mycket tid på det att man försöker jobba med patienter som ska bli bra.
0: Ja, men framförallt med tanke på vad vi vet att vi faktiskt har i vår utbildning.
1: Ja, precis. Att vi lägger
0: närmare fem år på att lära oss om diffdiagnoser och, och andra sjukdomar enbart för att vi ska kunna fastställa vad det är vi inte ska röra.
1: Ja, precis. Alltså, hela utbildningsbilden är ju väldigt gedigen. Mm. Och jag hoppas ju på något vis att, att det ska spridas lite bättre så att så att folk eller andra yrkesgårdar inom just kanske hälsa och sjukvård och förstår lite mer den kompetensen man besitter. Så att det, alltså, det är inte så att de ska behöva ha lovorden hela tiden, det är inte det. Men det är inte så att de ska behöva vara förvånade heller, oj visst har han det. Utan, <skratt> <skratt> så, <skratt> 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 ja, hur kan det vara så <skratt> här Acceptansen tror jag det är det jag, det jag framförallt skulle vilja liksom gå framåt. Mm. Och sen, sen är vi faktiskt i behov av kollegor, om man kan säga vi är en ganska liten yrkeskår än så länge. Vi skulle behöva bli fler.
0: Jag tycker att jag kan ha fler patienter innan vi får fler kollegor.
1: <laughs> ja, Jag menar kanske inte att vi behöver bli fler kollegor just här. På jag tänkte mer överlag att vi behöver stärka kåren i landet. Så ja, det är klart, vi kanske kan ta in någon till här så småningom. Men vi väntar lite. Jag är nyhörd på vad du säger. Vi ska inte säga några nya än. Vi väntar lite grann. Jag tror att det är nog den största grejen i alla fall, just den var acceptansen att det skulle kännas trevligt om det gick framåt
0: mm. jag, är, jag tycker det är en jättesvår fråga, uh, själv för att det, det är precis så som du säger att det hade varit väldigt skönt att bli mer accepterad i, och, och självklar inom primär och allmän sjukvård uh, att man kanske blir rekommenderad att gå till köpaktor när läkaren bedömer det till att vara ett ryggskott snarare än gå hem och vila i två veckor så kommer det gå över mm. Men jag trivs ganska bra med att vara privat och sätta upp mina egna tider.
1: <laughs> ja. Det, 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 jag vill liksom inte
0: in i vårdcentralen heller.
1: <laughs> Nej, det, det får jag nog hålla med om. Jag, jag, jag skulle inte vilja jobba på en vårdcentral, det kan jag säga. För Det, det, det är väldigt strukturerat på ett sätt som ah. att man har långa arbetsdagar och mycket pappsarbete. Och sånt där. Vi har ju pappersarbete och sånt här också, men det är ju mer på ett sånt sätt så att man har bestämt själv hur mycket det ska vara. Inte att någon annan bestämmer hur mycket det Exakt. ska vara. Så jag, jag har också svårt att se kanske framför mig hur... Att ta det på ett annat sätt än att man skulle vara privat Det, mm. det, det kan jag bestå Men är ändå att, egentligen att Möjligheten för de som kanske inte vill jobba så som vi gör För det finns ju vissa som inte trivs med, med Den här öppna fria rollen kanske Att de vill ha det mer bundet Och att någon annan säger åt hur mycket patienter du ska ha då, då ska den möjligheten finnas lite mer Det kan jag tycka
0: ja, Det är ju ganska tacksamt att vara anställd Och bara gå till jobbet och gå hem mm. Men det är också väldigt tacksamt att kunna säga Att jag jobbar de här tiderna
1: Ja visst är det så jag vill man... kunna
0: gå hem tidigt en tisdag för tisdag suger.
1: Ja, ja precis. Men att man, att man får bestämma och styra sin egen vardag. Det, det är fördelen med vad som i våra fall när man blir egenföretagare. Man, man, man styr över det. Mm. Alltså man, man, man behöver inte jobba mer än vad man vill
0: Nej, egentligen. Det,
1: det, det, det är skönt.
0: Ja, jag tänkte så här. Vi, vi avslutar med de vanligaste frågorna som vi får... Här på ah, kliniken, lite. eller som mm. körpractor. Det fick jag ju när vi pluggade också de här frågorna. Men, eh, vad, vad är det för frågor vi får? Kan <laughs> du tänka dig?
1: Det finns ju en rad olika. Ja. Vi har ju den, en av de klassiska. Är så här, vad är det som låter? Just det
0: mm. här, Eller vad
1: är det som knakar? Kanske vi ska mm, mm. Knaket, vad är
0: det? Vad är, vad är knaket, mycket egentligen? Knaket är ju, har man kommit fram till, en tryckutjämning i ledan. Det är små gasblåsor som, som spricker mer eller mindre och, och därav kommer ljudet ifrån. Så det är ingenting som flyttar sig, det är ingenting som går sönder, vi vrider inte nacken av folk, vi bryter inte ben, vi, vi trycker ut jämna. Så den, den tydligaste beskrivningen är väl egentligen typ när du trycker bubbelplast. Mm. Ofta så kommer det något litet ljud Men ibland är det någon jävel som bara pysar
1: Pysar, ja, precis, exakt
0: Oj, får man svära?
1: Ja, det är en Sveriges så det är okej Då så <laughs> Ja, nu är just det knaket där den, Lite som ytonsbundet Man har ju fått lite sådana folkfrågor ibland så bara, Är det någonting man bryter av? Så jag bara, Nej, vi bryter inte av någonting Och vi flyttar heller inte kotor ifrån och ihop med varandra Nej vi, liksom, såhär, Det är inte så att bara, äh, men vi byter på T och tolv och elva Allting är fortfarande på samma plats. Det är tryckutjämning, mm. inte förflyttning kanske man ska säga. Precis. Så, så man förstår det. Men
0: Sen det är... finns det ju lite olika knak och brak och sånt också. Men, men i, i regel, det, det de flesta frågar om är ju behandlingsknaket och det ja. som ibland kan låta som ett pistolskott.
1: Ja, precis. Det är exakt, exakt.
0: Det jävligt stor gasblåsa. Ja, jävligt stor <laughs> gasblåsa. Det,
1: det är en jävligt stor gasblåsa, precis. Exakt. Kan vi väl säga. Nej mm. men.
0: Är det farligt att knaka, får jag ofta.
1: Det här är ju viktigt att komma ihåg att vi har ju gått en väldigt lång utbildning och vi har jobbat en ganska länge med det här både tillsammans och med andra kollegor för att ta fram så pass säkra och vad ska säga, lugna tekniker som möjligt. Så man vill ju liksom skapa en förbättring med så lite våld, om vi nu ska kalla det för det, som möjligt. Och...
0: nästan till så bekvämt det går när man är i smärta.
1: Ja, precis, exakt. Så att den perfekta behandlingen är ju egentligen så att man lyckas behandla utan att patienten egentligen känner känt någon typ av chockkänsla överhuvudtaget. Och gör man bara så eller att man har det som grundtanke och det här med hävstänger och sånt när man behandlar så, då är ju absolut ingen fara. För då är man ju inom säkerhetsmarginal och sånt där. Men sen vet vi ju alla att man någon gång emellan har sett eller hört någon prata om att ah, men man bara tar tag och vred i någon eller kompisar bråkar med varandra <laughs> och det smäller. Där finns det en större risk, kanske inte att man går sönder men att saker och ting blir irriterat i alla fall.
0: Ja, och det ska ju inte vara några vrid som påminner om en pepparkvarn.
1: <laughs> Nej. Exakt. Eller
0: få tanken att gå till en disktrasa. Precis. Um, sen tror jag att de flesta som ställer frågan frågar nog ur personliga skäl hemifrån. Alltså så här, jag brukar knaka ibland. Och när jag, eller, när jag vaknar på morgonen så vrider jag eh, över benet, över det andra. Och så knakar det hela ländryggen. Är det farligt?
1: Ja, det var det. Och jag
0: skulle, personligen så säga nej.
1: nej. Så det, länge du
0: inte får ont av det.
1: Precis, och det, jag brukar också säga så att om det inte kräver att du tar en alldeles för extrem position eller att du precis när, själva, säger, när det ska knaka till, om du måste ta i för mycket det, de situationerna ska man försöka undvika. Precis, nu, man
0: behöver inte knaka när du behöver ta sats för att
1: knaka. Nej, precis, utan det, för då, då ska man låta det vara. Mm. Däremot om du bara kommer av att du liksom rör dig lite på morgonen och att det poppar på ett par ställen mm. Då ser det nästan så hur, hur skulle du låta bli? Mm. <laughs> det är inte så att du kan ligga i sängen resten av för att du är rädd att du ska knaka lite när du kliver upp. Det, det går ju inte det heller. Så, att, så länge man inte gör det extremt så är det ju ingenting som är farligt. Nej. Definitivt inte. Precis.
0: Lagom är bäst kan man väl säga. Ja, svenska modellen
1: är så ja. lagom är bäst.
0: All right. Det finns en fråga till. <laughs> kan vi gissa?
1: <laughs> ja, vi, vi har ju den mest, den mest ställda frågan av dem alla som faktiskt inte har någonting med behandlingen och så här att göra allt, utan det är bara vad är det för skillnad på en chiropraktor och en naprapal?
0: Exakt. Frågan kommer varje dag.
1: <laughs> ja, precis. i stort sett dagligen får man svara på dagligen. den här.
0: Dagligen. Och det är jätteroligt att man ställer frågan. Men därför känner vi också att vi måste förklara den nu. Ja, det, det går precis. ju inte att inte ha den med.
1: Nej. Och den mest uppenbara skillnaden av de alla som är så otroligt tydlig, är att det stavas i olika.
0: Ja, gud ja. ja
1: så det, den är den stora, stora skillnaden. Mm. Vi har olika stavningar på våra yrkeskådor, så vi kommer ihåg det.
0: Det är inget K i in Det och inget N i kyrpraktor.
1: Så bara där har vi gett skillnad. Ja,
0: det är steget.
1: Sen, sen har vi, om man li, li, lite mer seriöst istället tänker på att, ser man till utbildningsmässigt så har vi i grundutbildning så läser vi kyropraktorer oftast ett år längre innan vi går ut på vår AT-tjänstgöring. För både på napprapater och AT-tjänstgöring ska göras innan legitimationen, så där är det ganska likt. Men vi läser ett år längre i alla fall. Precis. Men ser man sen till vilken typ av patient man träffar så är det ju väldigt snarlikt. Alltså, vi har ju samma typer av patienter vi jobbar med. Mm. Så där, där blir ju skillnaden lite mindre egentligen. Och är väl egentligen kanske på ett mer personligt plan. Alltså när man väl är utbildad, hur, hur pass mycket mer vill man lära? Hur pass mycket mer vill man bli?
0: Ja, gud ja. Och så är det ju för alla terapeuter. Alltså ja. vil vilken terapeut du än tittar på så är det väl det mest intressanta är ett Hur bra, bra trivs du med den här personen? Personkemin person ska funka. För att mm. om du inte litar på personen kom, eller terapeuten kommer det inte bli en bra behandling. Nej. Steg 1. Steg 2. Hur kunskapshungrig är terapeuten? Hur mycket är han eller hon villig att utbilda sig och ta reda på och gå vidare i sitt, um, sitt yrke? Mm.
1: Och det, den, det är en fundamental grej egentligen för alla terapeuter. Att är man nöjd med det man har lärt sig för 15 år sedan, ja. i mitt fall, är, då, då blir det ganska mycket stillt i det du gör.
0: Sen har man väl också den aspekten att om du lyssnar på det här och funderar på att bli körpraktor eller nappropat, du vet inte riktigt. ja men Det är klart att vi, vi som körpraktorer kommer ju för att språka kyropraktiken, men det är upp till dig vad du känner för. Men jag tror att det kan vara bra att också tänka på att om du vill jobba utanför Norden så kommer det bli svårt som napprapat. Mm. För att det är inte lika stort och lika vedertaget runt om i världen som det är här i Norden med napprapati. Ja, um, ja nej men det är väl det som är den stora, den största skillnaden. Kan man väl ja, säga. Den största
1: skillnaden på den vanligaste frågan. På den vanligaste <laughs> frågan
0: av vanliga frågan. Ja,
1: precis av vanliga frågor.
0: Ja, vad skönt. Men du Benny, ska vi säga att vi är nöjda där, eller? Med första avsnittet av For the Crack of It. Ja, precis.
1: Ja, det är vi... lite tantigt
0: att vi har ett engelskt namn när vi pratar svenska. småländska. Dessutom. Ja,
1: för knaket, ska för knaket det. skul <laughs> för knaket ska det vara så. För knaket det. Ja, vi, vi har i alla fall kommit igenom alla våra punkter som vi tänkte oss ja. för dagen. Tror jag i alla fall. Jag tror inte vi hoppade över något utan vi tog dem allihop i alla fall. Nej, ja, jag
0: tycker att vi fick, fick med det mesta. Mm. Jag tänker att vi avslutar där och eh, så får vi se vad som händer i nästa avsnitt ja. helt enkelt. Eh, vill man följa oss eh, eller ta kontakt med oss så kan man göra det på sociala medier. Det är Växjö Kiropraktorklinik eller min Instagram Kiropraktormickis och Bennys
1: en Kirobempa.
0: Kirobempa, det är precis som det låter. <laughs> Ja. Ha en fortsatt trevlig vecka, och så hörs vi. Gör vi. Kör då. Kör då.